0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Hoy mi introducción será muy breve. Acabo de regresar a mi casa después de pasar una semana en Chihuahua. Este fue mi último viaje a México antes de tener que regresar a vivir al estado de Washington. Me sentí muy feliz de poder pasar tiempo con mi familia y mis amigas, aunque pasé también mucho tiempo en la oficina de la dentista arreglando cosas antes de perder acceso a atención médica accesible. Así que si me escuchan hablando un poco raro es porque hoy me sacaron una mola del juicio. Entonces, bueno, en eso estamos. Están por venirse un par de semanas un, un tanto caóticas para mí y para mi pequeña familia mientras coordinamos nuestra segunda mudanza del año. Todavía no tengo un plan súper claro para el podcast, pero por lo menos la próxima semana sí pueden esperar un nuevo episodio. Eh, también estoy grabando nuevas entrevistas en estos días, así que si tienen una historia de parto que llevan tiempo queriendo compartir, por favor escríbanme. Uno nunca sabe, en verdad, que el impacto que pueden tener las historias que uno va contando. La semana pasada me escribió una amiga... Para decirme que le ha impactado mucho y le ha servido mucho que he estado escribiendo un poco acerca de toda la historia de mi divorcio. Y para ella estar leyendo la historia que yo estaba compartiendo acerca de eso, pues la ha inspirado y le ha dado fortaleza para poder empezar su propio proceso de divorcio. A veces uno no se da cuenta del impacto que pueden tener esas historias y pues sí, espero que me puedan escribir para compartirme sus historias porque uno nunca sabe con quién van a conectar y el impacto que pueden tener en las vidas de otras personas a final de cuentas, pues parte del, del objetivo de este proyecto, de este podcast es conectarnos entre nosotros y inspirarnos los unos a los otros eh, para poder tener la fortaleza para seguir logrando las cosas que tenemos que lograr antes de empezar con la entrevista de hoy, aprovecho para mandarle un saludo a Vico Muñoz. Si es que escucha este episodio, porque conectar con ella la semana pasada volvió a inspirarme para seguir con el podcast. Platicar con Vico y tener esa experiencia eh, como de primera mano, de platicar con alguien que escuchó el podcast por primera vez, pues fue muy poderoso. Espero que estas historias te ayuden, Vico, para seguir fortaleciendo tu confianza. Y el otro saludo es para Jocelyn Gallardo, quien me ha puesto en contacto con muchas de las invitadas del podcast, incluyendo nuestra invitada de hoy. He estado pensando mucho en ti, José, preguntándome si ya nació tu bebé y deseándote todo lo mejor. En fin, ahora sí, les cuento que nuestra invitada de hoy es Lou McCammon, que nos acompaña desde el norte de California para compartirnos su historia de parto. Bienvenida, Lou. gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer aquí contar mi historia. Empecemos sabiendo sobre ti. Cuéntame quién eres, eh, dónde vives, dónde creciste, a qué te dedicas. Cuéntame un poquito sobre tu vida. Bueno,
1: yo soy de México, de Veracruz, y crecí ahí toda mi vida, hasta los 18, que me fui a vivir seis meses a Montana y luego me vine a vivir aquí a California y hacía seis meses aquí en California y seis meses en México o viajando estuve tres años viajando pues por varias partes hasta que bueno quedé embarazada y ahora estoy aquí estable en California por un, un ratito
0: ¿Cuál es la relación con Estados Unidos porque es que ibas y venías tienes familia ya tengo familia aquí, mi mamá está aquí y ella no vive aquí, pero
1: eh, se me hace más fácil trabajar aquí, la verdad.
0: Sí, siempre es un beneficio ganar en dólares. Sí. <risa> eh, entonces, cuéntame un poquito sobre eh, tu familia, tu familia de origen, cómo creciste, con qué ideas creciste acerca del de parto, de la maternidad.
1: A ver, mi mamá es de aquí y mi papá es mexicano de Veracruz. Eh, tengo dos hermanas mayores y, bueno, yo crecí mucho con la idea de un parto en casa. Mi mamá, su primer parto fue en Nicaragua. Mis dos papás estaban, se conocieron allá en la Revolución. Y... Y mi mamá tuvo su primer parto en casa en Nicaragua, donde pues no había casi ni un hospital cerca, ni una, ni una opción B, entonces era básicamente tenerlo en casa o tenerlo en casa. Y siempre he crecido con esa idea del parto que, que pues es más cómodo y mejor para los bebés que nazcan en casa, entonces... Como mi mamá parió en casa las tres veces, pues yo siempre tuve esa idea del parto, no tuve
0: ninguna otra idea. ¿En qué momento te diste cuenta que lo que tú conocías en tu familia como normal, igual no era tan normal para el resto del mundo?
1: Pues eso pasó porque también eh, yo estuve muy en conexión con la persona que con mi partera, una de sus hijas fue fue una de mis mejores amigas, bueno, es, y realmente me empecé a dar cuenta que no, no, no todos pensaban así, que no era tan normal, eh, cuando me cambié a una escuela pública por la secundaria.
0: Ahí, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te tocó escuchar a tus compañeros? O, ¿O fueron como clases de ciencias naturales? ¿O qué fue lo que pasó ahí que, que te hizo darte cuenta que um, que había como otras ideas acerca del parto?
1: Pues justo como empiezas a hablar con las personas y como que ya eres un poco más consciente de, o sea, tocas más estos temas, ¿no? Sobre cómo naciste y pues sí, fue, creo que fue alguna clase o así y la mayoría como que decían hospital, hospital, cesárea hospital, y creo que yo fui, creo que había otra chica que había nacido en casa que era uno de mis amigos de la infancia, entonces así me di cuenta que pues no, que lo normal era ir al hospital y pues que habían también muchas cesáreas también, ¿no? ¿Tú naciste en Veracruz? Yo nací en Veracruz, en Chico, Veracruz, Ajá. cerca de la capital de Jalapa.
0: Y entonces cuéntame cómo era tu vida cuando te embarazaste. Eh, Habías pensado siempre que lo normal iba a ser un parto natural, pero ¿qué tanto pensabas en, en, en qué momento eh, quería ser madre o cuál era, cuáles eran tus ideas acerca de ese tema?
1: A ver, yo siempre quise ser madre joven. Cuando quedé embarazada no lo planeé. Pero pues decidí continuar con el embarazo. Eh, y siempre tenía esta idea de tener un parto natural en casa, pero conforme el embarazo iba, también empecé a tener muchas dudas porque me metí en un curso de estos de para prepararte para el parto, pero todas iban a parir en hospital, yo era la única que iba a parir en casa, como que mientras estaba pasando mi embarazo como que mucha gente como que se sorprendía sobre que quería parir en casa y me ponía un poco nerviosa, pero al final de todo era lo que quería y pues siempre acudía a hablar con mi mamá. Porque siempre me animaba y me decía que sí podía y que, pues, tu cuerpo podía hacer lo que, o sea, tu cuerpo es sabio y tu cuerpo puede.
0: Y estos cursos, este, este tipo de comentarios, todo esto te lo encontraste en California, ahí fue donde te diste cuenta que estabas embarazada.
1: Eh, me di cuenta que estaba embarazada aquí en California, pero regresé a México al mes y es, pasé el primero y segundo trimestre de mi embarazo en, en México, en Pátzcuaro, Michoacán, que es de donde es mi novio, mi pareja. Y el tercer trimestre me vine aquí a California. Y el curso que hice... Lo hice en México y luego hice un segundo curso que me ofrecía mi partera aquí en Estados Unidos, en California. Y ese sí habían creo que habían dos chicas que iban a parir en casa, pero dos chicas y éramos, creo que éramos diez.
0: Mm -hmm. Entonces cuéntame cómo fue el proceso del de, seguimiento eh, de tu embarazo estando en diferentes países y, ¿Y cómo fue la búsqueda para encontrar a tu partera eh, que iba a estar contigo en el parto?
1: A ver, pues, la decisión de venirnos a tenerlo aquí fue, pues, en el primer trimestre y yo ya tenía un ginecólogo y todo en México que estaba haciendo todo el seguimiento y decidimos empezar a buscar una partera Aquí y justo la vecina de mi tía, justo vive enfrente de mi tía, es partera. Entonces me pasó su número y nos conectamos y, y la verdad conectamos enseguida. Me, me cayó muy bien y me dio muy buena vibra. Entonces ya la tenía, ya decidí que pues con ella y cualquier cosa bueno que no funcionara, lo que sea. Bueno, lo podía decidir ya cuando estuviera aquí conociéndola. Y, pero hablamos como sobre todas sus rutinas, todo. Y la verdad también me gustó mucho desde el principio. Y entonces yo me seguí atendiendo ahí en México. Y luego las estas cosas médicas, los exámenes, los ultrasonidos, me los envió el ginecólogo y los traducí y se los di a mi partera. Entonces, ya cuando yo llegué, ella ya tenía toda esa información de la otra parte de mi embarazo que ella no había vivido. Y, y muy bien, la verdad que ella tuvo un embarazo muy sano y muy tranquilo. Entonces, pues... El llegar aquí estuvo muy bien, todavía tuve varias citas prenatales con, con ella.
0: ¿Y cómo te fue con el tema del seguro, el tema, el tema financiero? ¿Con qué te encontraste ahí en Estados Unidos en la cuestión de pagar por un servicio de parto en casa?
1: Bueno, eh, mi seguro me cubría un parto en el hospital, donde hay pues es solo el como el área de, de parir, que bueno, también está muy linda, pero yo, como te digo, siempre tuve una edad de un parto en casa y mi seguro no me cubría eso. Entonces, aquí parir en casa es muy caro y por eso también mi pareja y yo lo hablamos mucho tiempo porque sabíamos que iba a ser muy caro, pero también aquí los dos tenemos trabajo, entonces... Eh, como nos, por eso también nos vinimos unos meses antes para trabajar y poder pagar bien el parto y ya pues el, después de yo parir seguir trabajando y bueno yo ahora hace un mes estoy empezando a trabajar de nuevo pero si es, sí, es muy caro parir en casa aquí es una cosa como un poco para clase media clase media alta porque es, no sé está volado
0: Sí, es que la mayoría de la gente además tiene seguro y el, y lo que te cubra el seguro pues es lo que uno tiene acceso y eso cambia de estado a estado en Estados Unidos. Nada más me preguntaba cómo les tocó a ustedes ese tema porque luego también pues es un, se vuelve un tema de acceso, ¿no? Sí, la uh -huh. verdad
1: es que sí. Yo pues tenía muy esta idea. Él también viene, él tiene dos hermanas, él es el más chico y los tres son partos en casa. Entonces los dos teníamos muy arraigados esta idea de parto en casa, entonces por eso fue que lo hicimos
0: así. Claro, le daban la prioridad porque les importaba más eh, eso que igual y otras cosas que la gente piensa que son esenciales, igual no lo son. Exacto. Uh -huh. Entonces cuéntame, eh, ¿te tocó ya el llegar en el último trimestre a California? Y bueno, tú habías estado pasando mucho tiempo de ir y venir, ¿no? Pero ¿cómo te tocó ese como enraizamiento del final del embarazo? De poner los pies en la tierra y decir, ok, ya, ya, ya está a punto de cambiar todo. ¿Cómo te tocó ese proceso?
1: A ver, yo creo que no me di mucho cuenta yo porque estuve trabajando mucho. Pues como, como que... En mi mente estaba, ahora es cuando puedo trabajar y es como lo último antes de que me cambie toda la vida, ¿no? Entonces, trabajé mucho hasta las últimas dos semanas antes de que él naciera, dejé de trabajar. Y las últimas dos semanas fueron un poco duras porque, claro, no lo había estado pensando. Y de pronto pues me encuentro en casa, eh, pues saliendo a caminar o así, pero pues realmente mucho tiempo en casa. Y pensando muchas cosas, pero oh, sobre todo oh, nervios, ¿no? de, de que todo fuera bien y que no surgiera alguna complicación.
0: Sí, claro. ¿Con qué, ¿Con qué otros miedos te, to te tocó enfrentarte esas últimas semanas del embarazo?
1: Yo creo que era eso. Era el miedo de... Porque yo realmente tenía mucho miedo a acabar en cesárea. O sea, que no, que no pudiera tenerlo por alguna cosa aquí. Y eso era mi miedo consistente ahí dándome vueltas en la cabeza todo el tiempo.
0: ¿Por qué? ¿Qué significaba para ti tener una cesárea? ¿Qué es lo que te daba miedo que iba a significar en tu vida o, para, o, o sobre quién eres tú? Eh, bueno, como te digo vengo
1: de una mamá que tuvo tres partos naturales y pues mi pareja igual su mamá tuvo tres partos naturales y como que no sé, de alguna manera sentía como que, no sé, una decepción de parte mía porque no lo hice, porque, o sea, no sé, era así, tipo, no quería decepcionar a nadie, ¿sabes? Pero al final me di cuenta que no es decepcionar a nadie, es cómo salen las cosas y que a veces se puede y que a veces no.
0: Sí, está un poco fuera de nuestro control. Hay muchas cosas que podemos preparar, pero la vida es impredecible <ríe> y el parto lo es también.
1: Sí, o sea, lo que a mí mucha gente me decía sobre el parto, ¿no? Tú puedes planear, puedes planear, pero no tienes ni idea cómo va a ser y mejor déjate llevar, no te hagas ninguna idea, simplemente... Haz lo mejor que puedas y ya verás cómo sale.
0: Entonces, cuéntame cómo te tocó vivir eh, es el final del embarazo. ¿Cómo te diste cuenta que ya iba a empezar la labor de parto? Qué, ¿Qué tanto tiempo duró tu embarazo? Cuéntame ese, ese final. Mi embarazo duró, eh,
1: justo él nació un día antes de, de la semana cuarenta el 11 de junio, y yo el 12 de junio cumplía 40 semanas. Y yo siempre pensé que iban a hacer hasta el 20 de junio, porque normalmente dicen que, que tardas, un, o sea, que pasas de la semana 40. Bueno, eso es lo que me decía mi partera. Y bueno, nerviosa porque a una semana todo, como dos semanas antes de que fuera mi parto, mi partera se fue porque su, su papá se enfermó muy grave y eran pues sus últimas semanas. Entonces ella se fue a otra parte de Estados Unidos y ella no regresaba hasta el 16 de junio. Entonces me puse muy nerviosa. Tenía otra partera que también había ido a mis citas prenatales y todo, pero yo la partera que había escogido era ella, la que se iba. Entonces, muchos nervios porque se iba y entonces yo en mi mente pensaba como no, no, no va a ser antes del 16, no va a ser antes del 16. Pero bueno, June quiso salir antes del 16. Así que bueno, todo bien. La partera con la otra partera fue maravillosa y, y lo hizo perfecto. Me hizo sentir muy bien también.
0: ¿Cómo fue que te diste cuenta que ya iba a nacer? Empecé contracciones el 9 a las 5 de la mañana.
1: Eran leves, pero se fueron haciendo más fuertes durante el día. El 10 por la noche empezaron las contracciones más dolorosas y más seguidas. Eh, Del 9 al 10 tenía contracciones pues cada 5 minutos con duraban pues entre 30 y 50 segundos. Y el 10 por la noche ya se volvieron cada minuto con duración de casi un minuto. Y él nació hasta, nació el 11 a las 9:24 veinticuatro de la mañana. Fue un proceso muy largo, no porque no, no estaba como bien acomodado, entonces lo tuvieron que, que acomodar un poco, luego no... Mi cérvix no terminaba de abrir, como de dilatar de un lado, del lado izquierdo. Entonces la partera también me tuvo que ahí, eh, ayudar. Y también eh, no entré en trabajo de parto el 9 porque me dio calentura. Tuve temperatura y eso es bastante peligroso entonces se concentraron en bajarme la temperatura en vez de que entrar en trabajo de parto. Y bueno, ya en trabajo, o sea, ya que se me bajó la calentura me dijeron que tratara de descansar, que es un poco difícil, ¿verdad?
0: Sí, porque me imagino que en ese momento, mientras te estaban bajando la calentura y en, y en el momento después todavía estabas teniendo estas contracciones, ¿no?
1: Sí, sí, seguía teniendo contracciones en todos estos momentos. Y pues por la medianoche sí le dije a la partera que necesitaba descansar, que necesitaba algo que parara las contracciones o algo para poder dormir. Y no recuerdo bien qué me dio. Eh, según iban a parar las contracciones un poco, se iban a alentar pero no se alentaron nada, y bueno, al final pues entre contracción y contracción des logré descansar un poco.
0: ¿Cómo te sentías emocionalmente en este proceso de, de, que, de que estaba viendo como algunas señales este, de dificultades y que el proceso estaba... Eh, alargándose quizá más de lo que te esperabas ¿Qué, ¿cuál era tu proceso emocional durante, de, durante estos, estos eh, retos que te encontraste?
1: pues El... por la noche del 9 eh, me sentía yo ya empezaba a hablar con mi pareja sobre sobre ir al hospital y, y, y tenerlo porque me sentía muy cansada. Y bueno, mi pareja me tranquilizó, me dijo que todo iba a estar bien, que tratara de descansar y que bueno, si en cualquier momento decidía o quería ir al hospital, pues podíamos hacerlo. Luego empezó un nuevo día y fuimos a caminar aquí cerca de mi casa y caminé, caminé para tratar de que fuera ya realmente a labor de parto. Y no, no entraba y no entraba, y yo ya estaba un poco desesperada. La bartera me dijo de hacer un batido con, con un par de cosas como para que te diera básicamente diarrea, y entonces cuando te da, te empieza, empiezas pues con el trabajo de parto.
0: Sí, es el licuado de aceite de ricino. Sí, eso. Ah, ya. Uh -huh. ¿Y te contaron sobre cuáles eran como la, los riesgos o las dificultades que te podías encontrar con eso?
1: Sí, pero yo ya la verdad estaba un poco desesperada sobre lo que
0: hice. Uh -huh. uh -huh. de sí, definitivamente. ¿Y
1: decidiste tomarlo? Decidí tomarlo, pero al segundo trago vomité todo. Mm. Entonces no funcionó. Oh, no, no. Y... Y pues ahí todavía como que me decepcioné más y la temperatura me empezó a subir un poco de nuevo y como que ya yo realmente estaba muy decepcionada y me hicieron también una revisión y tenía como, no sé, tres centímetros de dilatación uh -huh. por la tarde del del 10 entonces yo ya o sea como que no había nada que me motivara cada vez que que me decían alguna cosa y la trataba de hacer o que ya pensaba que iba a entrar o que iba que había dilatado más me des, como que me decepcionaba no me decepcionaba y me decepcionaba pero la verdad es que llegó mi hermana, mi hermana vive en Aspen y pues por milagro le atinó al día y ella llegó el 10 por la tarde y pues como que yo siento que fue muy parte de que, que se lograra, también porque mi pareja hizo un trabajo increíble calmándome y diciéndome que sí podía, que sí, súper anim animándome. Y, y eso, respirando conmigo en todas las contracciones. Siempre abrazado, como que también con mucho amor. Y que llegara también mi hermana, para mí fue muy importante. Y como que en cuanto llegó mi hermana, las cosas empezaron un poco a fluir. Después de vomitar todo el licuado de resina <risa> eh, por la noche yo ya estaba muy cansada y de la nada empecé contracciones cada minuto así literalmente de la nada yo creo que como a las 10 11 de la noche y bueno llamaron a la partera vino y, y yo ya estaba ¿no? con mucho dolor, en contracciones todo el tiempo y me llenaron la bañera, eso me calmó mucho, antes de que me llenaran la bañera me metí a la regadera porque me aliviaba mucho el dolor, como la, la agua en la espalda, el agua caliente en la espalda, me dolía mucho mi espalda, la espalda baja. Y me llenaron la tina, estuve en la tina, no sé, no lo sé Como tal vez cuatro horas Me salí de la tina Porque recuerdo Que estaba viendo amanecer Por mi ventana Porque justo donde estaba la tina Y tenía una ventana grande Y estaba viendo salir el sol Y como que dije No, 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 otro día más No, por favor <risa> Por favor, no. Y mi hermana me dice, esto lo recuerdo perfectamente, ¿no? Me dice, ya es un nuevo día. Y yo, no. <risa> no
0: otro amanecer.
1: <risa> sí. Ya, yo solo quiero parir y ya. Este chamaco de la panza. Y bueno, me pasé a la cama. Y... No había roto bolsa, no había roto bolsa. Y la portera me dijo, ¿quieres que intente romperla para que empiece a acelerar todo esto? Y le dije, sí, sí. Y justo cuando estaba como a punto de romperla, rompió sola. Bañé a mi hermana. <risa> y tenía ya meconio ya se había cagado dentro. Entonces uh -huh. también me dijo que era muy importante, pues, que ahora estaba bien, que él estaba bien, porque él, ella estaba escuchando su latido siempre y él estaba bien, pero que si era importante, pues, sacarlo lo antes posible. Uh -huh. Y empecé a pujar, bueno, eh, estuve como una hora eh, sin pujar, aguantando el... Eh, el pujar porque porque nos no había, nos había dilatado nos, el cervix no sabía bien ah,
0: faltaba como un, un poquito de cervix se quedaba como en el 9 y medio
1: exacto ya, ya,
0: ya Ajá. entonces
1: ahí la partera pues ahí tratando de ayudarme para, para terminar terminar de abrir entonces estuve ahí conteniendo las pujadas, que yo creo que fue de las cosas más difíciles.
0: ¿Qué te ayudaba? ¿Qué te ayudaba a no pujar cuando sentías eh, la necesidad de hacerlo?
1: Eh, todo el mundo, o sea, mi hermana, eh, mi pareja, mi cuñada también estaba presente y todos ahí diciéndome, no, no, sopla la velita, sopla la velita. Todos terminaron súper hiperventilados. Todos así se tenían que ir turnando porque me dice mi pareja después del parto, ¿no? Yo pensaba que ya me iba a desmayar. Y pues eso fue lo que me ayudó, que siempre había una persona ahí diciéndome, no, no, sople la velita. Y yo... Y pues me costó, me costó mucho eh. esa parte fue muy difícil
0: ¿Cómo fue el proceso en el que te ayudó la, la partera y cómo supieron que ya estabas lista para realmente pujar a tu hijo? Ella estaba
1: haciendo tacto cada, cada que yo quería pujar hacía ella un tacto y empezaba a borrar el cervix ella con su mano y después de un rato me dijo ya, ya está Ahora sí, apujar.
0: ¿En qué posición estabas? ¿Estabas acostada? ¿Te tocó, ¿Cómo te tocó vivir ese proceso? Porque sé que para algunas personas es muy doloroso.
1: Estaba, estaba acostada. Eh, en ningún momento se me ocurrió cambiarme de posición ni nada. Como también estaba ya muy cansada. Eh, creo que eso fue parte de, de por el cual estaba acostada. Porque. No, otra posición, como, o sea, no, no tenía la energía para ponerme en otra posición. claro, Entonces, claro. Yo, yo quería eh, hacerlo en cuclillas, porque eso es lo que yo había leído mucho, que se, se te hacía más fácil, pero bueno, <ríe> así no fue. <ríe>
0: no, sí si es que después además cuando ya llevas cuántas noches sin dormir es muy difícil siquiera acordarte de cuáles eran las cosas que te parecían importantes
1: sí, totalmente yo ya, ya estaba en otro mundo, yo ya no estaba pensando en qué posición iba a parir, ¿verdad? sí,
0: entonces te quedaste en la cama y empezaste a pujar me quedé en la cama empecé a pujar ¿cómo te sentiste de poder pujar después de esa hora de estar aguantando?
1: maravilloso <risa> so, o sea fue, fue lo mejor porque también yo ya no sentía dolor, porque claro cuando estaba aguantando las contracciones como que todavía me venía el dolor y en cuanto empecé a pujar ya era más bien como satisfacción, ¿sabes?
0: Mm -hmm.
1: ya no sentía dolor ya sentía como que ya estaba todo tan cerca que estaba estaba feliz, estaba muy cansada y yo creo que en ese momento yo ya no estaba aquí presente en este mundo. Estaba en el más allá tratando de
0: traer a, a, a mi hijo al mundo. Claro. Y además sí como que puedes ya utilizar toda la fuerza de las contracciones, ¿no? En lugar de tener que reprimirla. Me parece interesante la palabra satisfacción. Entonces, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo estuviste pujando?
1: Estuve pujando, bueno, para el podcast empecé a ver, porque claro, en mi mente yo tenía, o sea, se volvió muy borroso mm, uh -huh. Yo había estado pujando como una hora o menos, pero ya lo hablé. Estuve, había un grupo ahí que hicieron y vi ahí las horas. Estuve pujando como tres, tres horas, casi cuatro horas. Mi hijo tenía una cabeza bastante grande que no Ajá. quería. Entonces, al final, la última hora me pusieron oxígeno para darme un poco más de fuerza y que pudiera seguir y no terminara pues en el hospital.
0: Sí. Y estaban checando el, los latidos de tu corazón, del, de, los latidos de tu bebé, me imagino cada contracción, ¿no?
1: Sí, 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 todo el tiempo ahí checándolo.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, llegó la segunda partera y pues ya ahí es donde realmente ya sabía que ahora
0: sí ya iba a salir. Uh -huh. Sí, eh, eso es fuerte porque algunas otras parteras pues te hubieran mandado al hospital si sí, ya estás pujando más de cierto tiempo de horas y, y con meconio y todo. Sí, la verdad que es que ella, o sea,
1: por eso agradezco mucho que ella estuvo aquí, que ella fue mi partera, porque lo manejó súper bien. Y como ella sabía que el bebé estaba bien, sus latidos estaban bien, nunca nunca me dijo, necesitamos ir al hospital porque en realidad todo estaba bien. Y en el momento en el que... Ya, ya me dijo, o sea, este bebé tiene que salir ya, la cabeza ya, o sea, yo ya podía sentir la cabeza, ah, pero okay. se caía y, o sea, como que no terminaba de salir. Entonces, lo que hizo fue las dos parteras empezaron a, pues, abrirme, a meterme las manos, básicamente, y ya trataron cada contracción. Sacaron la cabeza con las manos y entre la contracción, entre yo pujando y ella agarrándolo, salió.
0: wow ¡Qué fuerte! ¿Cómo te sentiste? Eh, ¿no, ¿No te lastimaron? Sí, me, me desgarré. Mm. Pero ya, como que
1: ya no había otra opción y ella ella esperó mucho como para no, no hacer eso, pero ya miró a la otra partera y la otra partera dijo, ni modo, hay que meter mano. Uh
0: -huh.
1: Y bien, o sea, este no me descargué tanto como pudo haberme descargado, pero pues sí, una cabeza y cuatro manos estuvo difícil. ¿Pero cómo nació tu bebé? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, sí eh, Tenía un chichón, como un moretón en la cabeza
0: Y uh -huh.
1: un um, de que estaba ahí tratando de salir pues, por bastante tiempo
0: oh, Yo me imagino que estaba asinclítico entonces Que es cuando la cabecita está como un poco chueca, no completamente alineada con el canal vaginal eh, Exacto oh, Ah, yeah. ya Ay, pues qué bueno qué bueno que funcionó todo, porque luego a veces esos casos son bien complicados. Sí,
1: la partera lo manejó sí. muy bien. Yo agradezco mucho a la partera porque lo supo llevar muy bien.
0: Entonces, eh, nace tu bebé... Uh... Me imagino que en ese momento ni cuento te diste ni lo pensaste del desgarro. ¿Cómo, ¿Cómo te sentías entre el cansancio y la euforia y o oh, estabas muy desconectada? ¿Cómo te fue?
1: Eh, cuando justo, cuando justo él nació, estaban todos gritando. Así como él estaba gritando ahorita, así todos estaban gritando en la habitación.
0: <risa> pero un grito feliz, sí, claro, Ajá, gritando okay.
1: felices, así Ana, no, todos llorando y tu bebé, tu bebé. Mm. Y me lo pusieron en el pecho inmediatamente. Y todos estaban, te digo, llorando y gritando. Y yo, la verdad, es que todavía estaba como, pues en otro mundo, estaba, claro, estaba feliz, pero estaba así como cansadísima y volviendo a, a aquí, ¿no? A, al mundo, a este estado de estar presente. Y lo veía y lo sentía y como que no lo podía creer, la verdad. Fue muy real. Yo lo describiría así, cuando nació y lo tenía ya en el pecho. Y wow. Se quedó en mi pecho pues por un buen rato hasta que se lo, lo cortaron el cordón. Mi pareja cortó el cordón como una hora después, yo creo. La placenta nació enseguida, eh, por suerte, ya no sé. <risa> eh, como 10, 15 minutos después de que nació, nació la placenta estaba completa y estaba todo bien y los dejamos conectados pues como una hora y luego cortamos el cordón. Después de cortar el cordón ya se lo di a mi pareja y después hicieron la revisión de que todo estuviera bien, de que él estuviera bien y pues todo
0: esto. Entonces, ya después de que nació tu bebé y, y de que nació la placenta y que procesaste que había pasado todo esto, eh, ¿te tocó ahí que, que te suturaran ahí en tu casa? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Esas primeras horas de posparto inmediato? ¿Quién se fue? ¿Quién se quedó? Eh, ¿Qué comiste? ¿Cómo te sentías?
1: Eh, sentía que me habían atropellado cinco trailers. <risa> me imagino... Tenía dolor en todas partes, estaba muy calzada y luego me dijeron eso que me había rasgado y me tenían que me suturaron aquí en casa. Eh, justo cuando yo pasé mi bebé a, a mi pareja me empezaron a mí a suturar. Eh, no me pusieron anestesia ni nada porque ya me dijeron bueno ya con lo que acabas de vivir yo creo que esto no va a ser nada pero yo ya estaba un poco cansada del dolor pero bueno fue relativamente rápido y es que tuve que estar en la área estuve el perineo se tardó y también a los lados, entonces no solo fue un desgarre, fueron tres en diferentes partes. Oh,
0: uh -huh.
1: No fueron tan grandes ninguno de los tres, pero pues eran tres diferentes
0: áreas. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo te tocó la recuperación de eso?
1: Eh, bueno, fue todo un proceso porque al final los puntos que me pusieron eh, mi cuerpo los rechazó, y te, cuando me la primera vez que me los checaron, pues ya no estaban. Y se supone que tenían que seguir ahí. Entonces me dieron dos opciones. Me dijeron, pues tendrías que ir con un ginecólogo. a, a Que te revisaran. Pero si tú quieres, podemos ir al hospital y que te hagan los puntos y, y na, empezar tu recuperación de cero. Y bueno, lo que escogí fue ir al ginecólogo. Eh, estuve en el ginecólogo y me dijo que él, la verdad, no me haría los puntos porque no era necesario realmente. Iba a curar bien. Y no, o sea, pues no era necesario, nada más, si me hacían los puntos era por estética, básicamente. Uh -huh. Entonces, yo lo hablé de nuevo con mi partera y me dijo que, pues, que claro, que dependía mucho de mí, que lo que yo quisiera. Y yo tuve mastitis las primeras semanas, primer mes y medio. Entonces también ya tenía mucho dolor con las mastitis y no quería volver a empezar mi sanación
0: mm -hmm. de nuevo. Mm -hmm.
1: Entonces y me dijo y si quieres tener, no sé si quieres tener otro bebé en el futuro, pero después si tú quieres tener otro bebé después de tener ese bebé, también tú puedes hacer los puntos y, y así pues ya. No, o sea, no, no te vas a volver a descargar, o sea, o si te vuelves a descargar, no te tienen que volver a hacer los puntos.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y dije, bueno, si sí, la verdad es que ahora por estética, no es que ande ahí por la vida. <risa>
0: <risa> <risa> no es tu prioridad número uno en este momento. <risa> sí,
1: así que todo bien, dije, la verdad es que ahorita no es lo menos importante. Y, y decidí no hacer los puntos, sanó súper bien, y más concentrarme en la mastitis que estaba teniendo, que me estaba dando, tenía muchas eh, calenturas. Sí, la mastitis es horrible. Sí, fue, fue muy feo, aparte que pues también tenía heridas en los pezones, mm. entonces entre la mastitis, las, las heridas, el tener que amamantar más seguido, por la mastitis, y pues el dolor de pegármelo al pecho también era mucho... Pero bueno, al final lo logré, se fue la mastitis y sigo
0: amamantando. ¿Y te lo esperabas? ¿Te esperabas que el posparto iba a ser así? ¿O, o cómo, te, cómo te tocó vivir el, el resto de todos los demás aspectos que tiene uno? que Porque estabas pasando por este proceso de recuperación física... ¿Y cómo estabas pasando tu proceso de integración de esta et nueva etapa de, de cuidar un bebé, de, de la falta de sueño, de los cambios de relación de pareja? ¿Cómo estabas transitando todo esto y te imaginabas que iba a ser así o, o te cayó de sorpresa?
1: Yo creo que romantizan mucho el posparto. Mm. Yo no me esperaba nada así. Eh... Creo que me faltó un poco informarme sobre realmente qué era el posparto, yo creo, porque me tomó muy por sorpresa. Eh, la primera vez que me traté de levantar de la cama, me desmayé. Eh, de ahí ya no me quise volver a levantar de la cama en un par de días. Mi primera ducha fue, no sé, después de una semana de, tener, de haber tenido a mi hijo. Eh, fue muy duro fue muy muy duro el posparto ¿no? eh, para mí y no o sea el posparto en mi sabes mi recuperación eh, conforme como a mi relación con, con mi bebé la verdad es que dormía muy bien y es muy tranquilo hasta el momento entonces me ayudó mucho eso, pero tenía, pues, aquí se quedó mi hermana por tres, cuatro días, porque ella tenía que volver, porque tenía trabajo, y mi pareja se quedó casi un mes conmigo, eh, mi cuñada vive en la misma casa, entonces... También ella estaba aquí pues echándonos la mano en todo. Y mi tía vive aquí a 10 minutos. También pues traía comida y venía cuando podía. Eh, y mi suegra llegó como 10 días después de que nació. Y también me super ayudó. Pues ella me hacía de comer, hacía las cosas de la casa. Y cuidaba también, pues, o sea, se llevaba a mi hijo a dar la vuelta para que yo pudiera dormir a otros patitos y así. Estuve muy acompañada en mi poscuarto, lo cual agradezco mucho porque me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo a recuperarme. No sé la verdad qué hubiera hecho sí. yo sola.
0: Y además todavía estás como, dices tu bebé tiene tres meses, ¿verdad? sí. Estás como que disque saliendo, pero la verdad es que el posparto luego también dura mucho más de lo que nos imaginamos. Sí,
1: totalmente. Es lo que me vengo enterando ahorita.
0: Sí, la gente piensa, nada ah, más 40 días, y luego es como, bueno, el, el cuarto trimestre, los primeros tres meses, y es como, ah, bueno, resulta que tal vez los primeros tres años.
1: Sí. Sí, es muy loco. Justo sí. empecé a, pues, a informarme más, ¿no? Porque uh -huh. del posparto inmediato, luego el posparto, luego el porperino, ¿no? Uh
0: -huh. Que es todo un
1: proceso. Y yo cuando empecé a investigar y a leer de todo esto, dije, ay, bueno,
0: entonces ya me siento mejor, por todo bien. <risa> claro, no soy yo la loca, esto es normal. <risa> sí, sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo nos hace bien, ¿no? A veces saber que no estamos solas en todos estos procesos.
1: Yo creo que no, sí, es una... Es, es muy importante, ¿no? Porque yo cuando como que no, no lo tenía presente, me sentía muy mal. Al respecto uh -huh. de pues to, todavía sentir, bueno, las hormonas y... El estarte acostumbrando a eso, pues a no dormir, ¿no? Como antes dormías, a a que unos días no puedes hacer nada más más que alimentar a tu bebé y tratar de descansar sientes que no haces nada, bueno, por lo menos yo como que sentía, me presionaba mucho, ¿no?
0: Mm -hmm. Estas ideas de productividad eh, de que tu valor está basado en la productividad eh, no sé, capitalista realmente porque no es que mantener a un bebé vivo no sea productivo y que toma mucho trabajo también.
1: Sí, mucho trabajo, mucha energía.
0: Sí. Y pues mucho también no no poder encargarte de tus propias prioridades primero, ¿no? Es como, ay, tienes un bebé llorando, que está dormido, bueno, que se durmió en la teta y que tienes que ir a hacer pipí, es como, ah. Oh. Sí, totalmente.
1: <ríe> no, o sea, tener ahí e irte a bañar y no poder tomar una ducha así larga sí. caliente no mm. no tienes que ir así jabonarte ponerse sí. en la y vámonos que se mm -hmm. puede despertar en cualquier momento sí.
0: me reía con una amiga hoy y decía no estoy pidiendo un día de spa solamente quiero lavar los platos en paz pues sí, exacto <ríe> Ah, pues muchas gracias por compartir tu historia, Lu. Y por último, si alguien quiere conectarse contigo, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar como Lu Macamant en Instagram. Es, Macamant es
0: M-C-C-A-M-A-N-T.
1: Y ahí me pueden mandar un
0: mensajito. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Estamos en contacto. Sí, muchas gracias a ti. Que tengas bonito día. Igualmente.